0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 403. Heute mit dem Ausblick auf WWE Money in the Bank 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir das ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Die Zuschauer sind wieder da.
1: Ja, endlich. Ist doch einfach auch alles jetzt scheißegal. Also, <lacht> ich bin einfach sehr, sehr zufrieden. Ich fange jetzt auch direkt an zu reden. Ich habe mich ja wirklich wie ein kleines Kind gefreut, heute SmackDown zu gucken, ne? Ich bin wirklich gestern ins Bett gegangen und habe mir gedacht, ey geil, morgen früh das erste, was du machst, rennst direkt an, ähm, ich habe jetzt übrigens deinen Tipp befolgt, bin direkt an den PC, nicht an den Fernseher gerannt und habe The Sauen über den PC geguckt, weil da dieser 30 Sekunden Vorspul-Stamp ist und das das Leben um einiges einfacher macht.
0: Ja, die Werbepausen überspringen macht's echt sehr viel einfacher, wenn man nicht händisch spulen muss, das stimmt.
1: Genau, weil dieses händische Spulen am Fernseher bei der Sauen ist suboptimal, sag ich mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es ja gerade schon ein bisschen vor dem Podcast besprochen, letztendlich war es eine relativ standardmäßige Smackdown-Ausgabe. Das Besondere war natürlich, dass die Fans wieder da waren, das Drumherum, natürlich noch die Sache mit einem Finn Balor. Aber ey, allein dieser Anfang, ne, wo dann natürlich, klar, Vince McMahon sagt erstmal so, wo war er? Ich fand, das war auch genau gut so, dass er nicht mehr gesagt hat. Ähm, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber dann der Entrance von einem Roman mit der Fan-Reaction. Ich ja. habe mich unfassbar für Dominic Mysterio gefreut, weil ich weil ich mir da gedacht habe, stimmt, der hat ja immer nur vor Monitoren gecatcht und das ist ja das erste Mal und das wirklich gesehen, wie die beiden sich unfassbar gefreut haben, das fand ich einfach nur lovely, und natürlich auch der Entrance von Edge und das, also also die, dieser ganze erste Anfang mit dem, mit diesem äh, äh, 3-on-3-Tech-Match, das ging wirklich direkt ins Herz bei mir.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich fand es auch äh, echt schön, da die Reaktionen zu sehen. Und du hast auch den Wrestlern angesehen, dass denen das was bedeutet hat. Also, egal ob jetzt Roman Reigns, der erstmal bejubelt worden ist und dann ausgebuht worden ist, äh, dem hast du es angesehen, dass dir das genießt. Du hast bei Edge hast du gerade angesprochen, da hast du es gemerkt und bei allen anderen hast es eben auch gesehen, dass die das äh, heiß ersehnt haben, irgendwo, dass endlich wieder Publikumsreaktionen geht. Zugleich bin ich da aber auch ein bisschen kritisch gewesen. Also ich fand auch, dass wir natürlich äh, da ein bisschen gesehen haben, wo man auch schon Schwächen irgendwo im Programm hat, ganz offensichtlich. Also gerade im Mittelteil der Show waren mhm. die Reaktionen jetzt nicht besonders stark. Also gerade bei den Damenmatches, ähm, da war überhaupt keine Reaktion quasi und es war eher ruhig. Klar, die, die konnten noch immer mit dem drumherum irgendwo interagieren, was schon mal natürlicher und besser wirkt als das, was man sonst irgendwo gehabt hat. Mit, ich interagiere mit Monitoren oder sonst irgendwas und mache, ja, jetzt hier, powert mich hoch und so. Und dann müssen die Leute am Monitor jubeln. Aber das ist schon ein Problem gewesen. Und ich glaube, ich habe auch die ein oder andere äh, fake Crow Reaction ja. mal wieder gehört. Ne? Also, auf der einen Seite, ja, richtig geil. Und ich freue mich auch darauf, wie es jetzt weitergeht. Weil, wie du auch schon richtig gesagt hast, die Smackdown-Ausgabe, wir hatten einen richtig heißen Opener, wir hatten einen guten Main-Event. Dazwischen war viel dabei irgendwo, aber das war jetzt keine ähm, herausragende Show. Aber die Zuschauer haben es angehoben. Ich bin jetzt viel mehr gespannt, was darauf folgen wird, weil dass man jetzt auf einmal die stories hier auf den Kopf stellen wird, nur weil plötzlich Zuschauer wieder da sind, zwei Tage beziehungsweise drei Tage vor einem Pay-Per-View. Das war ganz klar, das wird man nicht machen. Und entsprechend war das eine solide bis gute Go-Home-Show. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt über äh, die meiste Zeit. Klar, hat auch Längen gehabt, natürlich gerade in der Mitte. Aber insgesamt war das eine solide Show und ich freue mich vor allem auf Money in the Bank und ich bin auch ganz froh darüber, dass wir, äh, wie du schon angesprochen hast, den guten Finn Bella hier wiedersehen. Also auch eine Bereicherung, finde ich, jetzt fürs Programm. Bei NXT hat er alles erreicht gehabt, mehr oder weniger, und jetzt wieder im äh, Main-Programm hier hoffentlich dann auch mit einer etwas anderen Charakterausrichtung gab er die Konfrontation mit Sami Zayn. Schauen wir mal, der Mann mit
1: dem Ten-Pack, oder wie sie gesagt haben. Genau, ja, ich bin mal gespannt, was mit Finn Baylor machen. Also bei NXT hat ja Spaß gemacht, aber ich war ja der größte Main-Roster-Baylor-Fan, also mal schauen. Aber ich ja. glaube jetzt, wenn es irgendwie in Richtung geht, Sami Zayn kämpft gegen Finn Balor beim Summerslam, klar kannst du sagen so, öh, warum der nur mid und unbedeutend, kannst aber auch einfach sagen, ich glaube, die beiden können verdammt geiles Match abreißen.
0: Ja, das ist ja auch vollkommen okay erstmal. Also dann, man braucht ja auch irgendwo die solide Midcard und wenn man sich anschaut, was da ja gerüchtet wird, Richtung Summerslam und Richtung Überraschungen und Main-Event, naja, da kriege ich auf der einen Seite das blanke Schaudern, auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Worauf ich jetzt nicht so viel Bock drauf habe, lieber Kai, ist auf Goldberg. Also, ist ja das heißeste Gerücht momentan.
1: Jo, Ey, aber, also, da ja, habe ich absolut keinen Bock drauf. Ich hasse den, ich hasse seinen Sohn. <lacht> Obwohl, ne, sein Sohn hat mir schon für sehr viel Lacher gesorgt. Auch im Headlock-Chat. <lacht> ähm, muss aber auch sagen, wenn jetzt ein Lashley da nicht geklatscht wird von einem Goldberg. Sondern wenn auch ein Lashley da so ein bisschen Dominanz zeigen kann ne, und den auch irgendwie platt macht in drei Minuten, wie es auch jemand auf dem Discord geschrieben hat, bin ich da vollkommen cool mit. Weil, ob wir es wollen oder nicht, Goldberg ist halt immer noch eine Attraction. Ne?
0: Ja. Mal gucken, je nachdem, wie oft er noch geklatscht wird, dann irgendwann halt auch nicht mehr. Ne? Wenn es Drew McIntyre hat, hat es relativ klar und eindeutig da gewonnen. Wenn es Lashley äh, auch noch da Einfach mal durch und durchrennen darf, dann irgendwann verliert
1: er natürlich auch dieses nee. Mystische. Das, glaub ich, das ist, glaube ich, unser Wrestling-Bubble-Denken. Okay. Weißt du, aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand aus Fast and Furious Teil 400.000 kommt und dann auch sieht, ey, da kämpft Goldberg, sagt doch geil. <lacht>
0: <lacht> ja, schauen wir mal, ob das passiert. Wie gesagt, das ist ja eines der Gerüchte für Money in the Bank. Und ich glaube, damit können wir dann hier auch Richtung ähm, Card einsteigen. Also wir wollten jetzt nicht die komplette Smackdown-Geschichte hier reviewen, weil, wie gesagt, es war eine solide Go-Home-Show. Wir werden hier natürlich auch noch äh, ein, auf das ein oder andere Geschehen bei Smackdown und bei Raw natürlich auch eingehen. Gehört ja auch zu der Preview irgendwo dazu, zur Vollständigkeit. Aber lasst doch hier gleich anfangen. Nämlich, wir hatten ja äh, zur Abwechslung mal wieder eine ähm, Kickoff. Show Card, mehr oder weniger. Also, es gibt wieder ein Match für die Kickoff-Show, und da treffen ähm, die amtierenden WWE Smackdown-Tag-Team-Champions, Ray Mysterio und Dominic Mysterio. Die treffen auf die Usos und das ist ja durchaus auch eine Fehde gewesen, die zuletzt Smackdown sehr bestimmt hat. Wir haben es jetzt auch im Opener von Smackdown gesehen. Und äh, ich muss sagen, ich hätte das Match fast auf der Main-Card erwartet, ja. weil das ist eigentlich schon sehr groß. Und ich habe da auch Lust drauf, weil die Fehde ist intensiv. Da ist eine Geschichte hinter jetzt über die Monate gewesen, inklusive der Attacken. Ich sag nur Roman Reigns, Powerbomb, Dominic Mysterio. Ähm, über die Kamera hinweg auf irgendeine große Matte <lacht> zum Beispiel. Haben wir ja alles gesehen. Also, wie siehst du hier das Match und wie hat dir der Aufbau gefallen?
1: Also, ich sehe das auch eher in der Main-Card, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich jetzt einen AJ natürlich liebe und da auch in Anführungsstrichen eine Story hinter steckt hat das Match aber nach einen viel höheren Stellenwert. Und ich tue mich eigentlich extrem schwer zu tippen, wer das gewinnt. Weil wenn die Show heute nicht gewesen wäre mit Fans, hätte ich gesagt, alles klar, die Usos holen das 100-prozentig. Ähm, die Titel kommen zum, dazu zu La Familia oder wie, wie heißt es? Die Bloodline, Bloodline. Also. genau, das war der Name. Also La Familia <lacht> habe ich nur aus Gag gesagt, aber weil mir der Name nicht eingefallen ist. Aber es war die Bloodline natürlich. Aber jetzt, wo wir eben gesehen haben, hier Ray und Dominic Mysterio, die Crowd hat halt auch immer noch unfassbar viel Bock auf den Ray Mysterio. Ähm, da tue ich mich wieder schwer, weil ich jetzt denke, ich weiß nicht, ob es so schlau wäre, die Titel jetzt schon abzugeben, sondern vielleicht noch ein bisschen diesen, diesen Hype mitzunehmen bei den Mysterios. Letztendlich kann man natürlich die Fehler auch noch weiterführen, auch wenn sie die Titel verlieren. Aber ich muss sagen, jetzt durch die aktuelle SmackDown-Ausgabe bin ich da nicht mehr so sicher wie ich es vorher war. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe hier schon die ganze Zeit irgendwie mit der Titelverteidigung äh, geliebäugelt, Sagen wir es einfach mal so, weil ich finde genau das, was du gerade sagst, ganz richtig. Ich bin der Meinung, dieses, diese Fehde, die sollte ruhig noch weitergeführt werden. Da ist man noch nicht am Ende, da ist die die Heat ist da, die Aggressivität ist da, gerade auch durch die Attacken jetzt zuletzt auch jetzt bei SmackDown wieder, ne? egal ob jetzt da ähm, Edge mit äh, seiner Stahlstreben-Geschichte äh, da Roman Reigns wieder äh, zur Aufgabe zwingt, in den Vormod äh, Vorwochen davor ja, genauso, ähm, die Stuhlschläge, die es gegeben hat, eigentlich ist dieses Match prädestiniert für eine Stipulation. Und deswegen, und auch nach dem äh, Sieg, den wir jetzt ja hier gehabt haben, äh, von, den, von, von ähm, den Usos natürlich, ähm, glaube ich, dass hier die Mysterios gewinnen, auch wieder per Einroller, Einroller auf Doom, wie ich ja schon so oft äh, so gern gesagt habe, und dass wir dann in Richtung Summerslam irgendwas mit Stipulation bekommen, sei es jetzt ein, ich hätte gerne ein Leitermatch zwischen den beiden Teams, da hätte ich einfach Bock drauf.
1: Jo. Ja, ich, ich glaube sogar, da gehe ich mit. Ich finde das eine gute Beschreibung und wir haben ja auch alle gesagt, wir wollen längere Fäden, wir wollen aber auch längere Fäden mit Sinn und Verstand und ich finde, das hat man hier, da steckt ein gewisser Aufbau drin, nicht einfach nur, wir wollen die Gürtel, weil Grund X, sondern da ist dann auch so ein bisschen diese persönliche Ebene drin. Natürlich auch durch die Attacken eines Roman Reigns. Aber ich finde auch, der Dominik hat jetzt auch hier mal seinen Spot verdient. Denn natürlich haben wir gemerkt, er ist noch auch grün, was manche Sachen angeht. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, wie heftig wir ihn gelobt haben nach dem Rollins-Match. Wo wir gesagt haben, ey, der Typ kann was, der hat Bock, der hat Potenzial. Also komm, gib, gib ihm hier seinen Moment. Lass ihn mit seinem Vatertitel verteidigen. Vor Fans und dann beim Summerslam können sie von mir aus gerne verlieren in einem Sum stipulation match
0: genau Summerslam ist knapp vier Wochen weg ist ja äh, am Samstag diesmal 21. August genau. und also, ich wäre dafür lass die beiden jetzt hier ruhig noch in der in der Pre-Show in der Kickoff-Show auftreten lass die da einen Sieg davon tragen äh, Roman Reigns dann im Nachgang unzufrieden mit seinen beiden Kumpanen hier und sagt dann Leute ey das kann doch nicht wahr sein es, ich stehe hier im Main Event und ihr seid noch nicht mal auf der Main-Card. Und ihr verliert auch noch. Und daraus resultiert dann mehr Aggress Aggressivität bei den die u mal mehr Mühe. Genau, gebt euch mal mehr Mühe. streckt euch mal ein bisschen an hier. Ne? Guckt mal, wie ich hier buckel. Und daraus resultiert dann eben, <lacht> lass es ein Streetfight sein, lass es irgendwie ein Leitermatch sein, irgendwas. Und ich glaube, dass gerade in Dominic Mysterio auch in diesem ähm, Umfeld mit Gegenständen und so, da kann der auch nochmal aufblühen. Genauso Rey Mysterio, genauso. Also, da hätte ich Bock drauf und das würde ich gerne sehen. Deswegen ist mein Pick hier für die Kickoff show dass Ray und Dominik verteidigen und dann Richtung Summerslam geht's weiter. Ja, ja, okay, kurz und ich. knapp. Ähm, dann machen wir noch direkt das nächste äh, Title Match hier auf der Karte. Ich nehme nicht das Tag Team Title Match, sondern wir bewegen uns in Richtung Main Card und wir haben dann natürlich auch das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Rhea Ripley und Charlotte Flair. Auch das ein Rematch mehr oder weniger. Die Fehde der beiden zieht sich jetzt ja auch schon einige Zeit hin um es mal ganz <lacht> vorsichtig auszudrücken ähm, und hat sich das auch zuletzt weiter hingezogen wir haben angesprochen die ganze äh, Storyline ist mit ja mit, mit dem Medical Update was wir gesehen haben nach der nach der Attacke von Rhea auf Charlotte und die beiden die mit Krücken hier agiert haben und den großen Krückenschwertkampf ausgefochten haben und ja Kai wie stehst du jetzt zu der Fehde mein Problem ist dass ich bei keiner der Frauen jegliche also irgendwie Emotionen in irgendeine Richtung hier äh, verteilen möchte, weil ich finde, dass das eine der miesesten äh, Damen-Championship-Fäden ist, die wir seit langem gesehen haben. Gerade auch gemessen an den Beteiligten hier. Wie siehst du das?
1: Ich fand fand's erstmal witzig, dass du wieder in diese Babysprache abgerutscht bist und Dabi gesagt hast. <lacht> den, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, das nochmal <lacht> herauszustellen. Aber ich unterschreib's. Also ich finde diese Fäde ganz schrecklich. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer da auf diese grandiose Idee gekommen ist, immer die Damenhauptfäde des Raw-Titles, um die Frauen zu stricken, die denn, die, die äh, tech team titel halten. Weil so auf einmal, das war auch mit Asuka schon so oder sowas, auf einmal kämpfen sie dann alle gegen Shayna Baszler und Nia Jax oder jetzt in diesem Fall wird dann ganz oft gegen Natalia und, und, und Tamina oder sowas gekämpft, bis dann Eingriffe kommen. Also ich finde das alles schrecklich, da ist irgendwie kein kein Feuer drin in dieser Feder. Ich habe auch das Problem, ich also ich bin hier für gar keinen, ja. weil also Ria wird ja schon eher als Heal dargestellt oder sowas, ist aber auch, wir haben es angesprochen, die hat ja diese natürliche Coolness, die geht mir jetzt aber nur noch heftig auf den Sack, weil sie auch so weiß ich nicht. Also ich finde die die nimmt dann so teilweise in der Art Promos zu halten, so alte Promo-Charakterzüge an oder sowas. Und also bewusste Wortwahl. Immer so dieses Fake-Lachen oder so. Also ich finde das alles ganz, ganz schrecklich. Das macht keinen Spaß, sich das anzugucken. Ich kann das nicht anders sagen. Ich finde das alles scheiße. Ja. Größtes
0: Problem hier, dass man es geschafft hat, Real Ripley ins Main-Roster zu befördern, zu Raw zu befördern, der den Titel zu geben. Und es aber auch dann gleichzeitig geschafft hat, einen der heißesten Stars, den man gehabt hat, eines der heißesten Eisen, wirklich extrem schnell abkühlen zu lassen. Und wo du keiner Ich, ich verstehe deren Charakter nicht so wirklich. Ich weiß nicht, wo nee. man darauf hinaus möchte. Und genauso bei Charlotte Flair. Klar, sie wollte irgendwo äh, diesen Ruf ihres Vaters ablegen. Sie ist jetzt da für sich. Äh, vollkommen cool. Passt, passt ja für mich. Aber die beiden sind äh, Die haben eigentlich beide den gleichen Charakter irgendwie über, über weite Strecken. Ähm, nur, dass eben Charlotte schon so ihre Titelsammlung irgendwo hat. Ich tue mich da sehr schwer mit, was, was diesen Kampf angeht und was die Charakterausrichtung angeht und äh, hoffe eigentlich auf eine Titelverteidigung von Rhea Ripley, aber dadurch, dass der Title Run bis jetzt so katastrophal ist, und das kann man ja gar nicht anders ausdrücken, also ich finde, das ist ein absolut schrecklicher ähm, Title Run, den wir bis hierhin gesehen haben, wo sie äh, überhaupt nicht dominant gewirkt hat, überhaupt gar nicht das ausgestrahlt hat, was sie irgendwie ähm, darstellen sollte. Stört mich also, also wir, wir hören uns auch an die ganze Geschichte mit Nicky Cross dazwischen noch, weißt du? Also,
1: <lacht> Stimmt, ja, ja, mit ja, dem the Clock und sowas.
0: Ja, genau, hatten wir auch noch auf, auf dem Hinweg dazu. Also, ganz furchtbar, ich sag jetzt, Charlotte Flair gewinnt den Titel.
1: Weißt du, was das Krasse ist? Mir ist es wirklich egal, wer es macht von beiden, ne? Also weil, ich kann mir auch vorstellen, jetzt gewinnt Charlotte, Summerslam holt sich dann Rhea das Ding irgendwie zurück, weil, keine Ahnung, ist dann irgendwie ein krasser Moment, Charlotte bei Summerslam zu besiegen oder sowas, ne? Aber es ist wirklich komplett Laterne, was hier passiert. Ich sag jetzt, boah, <lacht> ja, also, sind wir mal ehrlich, es ist ganz egal, was passiert, die Fehde geht weiter, oder?
0: Ja, ich, ich befürchte es, außer außer es passiert irgendwas äh, Unerwartetes und Becky Lynch kommt zurück ja. und die mischt sich dann hier irgendwie ein, um das Ganze aufzulockern.
1: Ach, weiß ich, ohne Spaß, ich kann mir sogar vorstellen, dass Charlotte gewinnt, aber nicht mal den Titel bekommt, weißt du, durch die Q oder Real Play lässt sich auszählen, weil das geht ja auch so ein bisschen in der Fede darum, oh, guck mal, ich bin hier die Schlaue, ich habe die Ringschleue und sowas alles, ne? Das war ja auch so ein bisschen Teil der Story. Deswegen sage ich auch, dass Charlotte gewinnt. Aber nicht mal so, dass, dass sie den Titel zwingend mitnimmt.
0: Okay, also die DQ, Count DQ, Countout.
1: Countout. Irgendwie Spontane so. Unlust. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also wir wollen den beiden da jetzt auch gar nicht zu nahe treten. Wrestlerisch sind die beiden ja top, aber irgendwo die Fehde, die sie bis jetzt gehabt haben, ist wirklich nicht gut aufgebaut. Und äh, ich bin da auch neugierig drauf, wie die Zuschauer reagieren werden, weil ich glaube, uns beiden geht es da nicht allein so, dass man nicht genau weiß, äh, wer ist jetzt hier gut, wer ist böse, wen soll ich überhaupt zujubeln. Ähm, mal gucken, wie das äh, wirklich dann auch bei Money in the Bank sein wird. Um, kommen wir zum nächsten Match. Wir haben, du hast gerade eben schon angesprochen, noch den Kampf um die äh, WWE Raw <lacht> Tag Team Championship zwischen ähm, den amtierenden Champions AJ Styles und Omus und natürlich den Herausforderern, den Viking Raiders, Eric und Ivar, die haben sich ja per Battle Royal hier den Title Shot gesichert und du hast gesagt, so die Fede der beiden Teams, die köchelt so ein bisschen vor sich hin, auch da immer mal wieder Eingriffe bei Raw gesehen, zum Beispiel ähm, AJ Styles im Ring gewesen ist, Omus draußen und da tauchen plötzlich die Viking Raiders auf und lenken alle ab. Ähm, ich sag mal jetzt, nicht gerade die hitzigste Fede, die wir haben, aber immerhin so etwas wie eine Tag-Team-Fede. Ähm, was erwartest du dir hier von dem Match? Und was erwartest du dir speziell von Omis? Der hat ja letztens zum ersten Mal im Ring gestanden und da gehen die Meinungen ja sehr weit auseinander. Also zum ersten Mal allein im Ring gestanden. Natürlich in Tag Team Matches war er schon aktiv, aber im Singles Match war er noch nicht allein aktiv.
1: Ja, ich erwarte mir eigentlich hier ein relativ standardmäßiges Match, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, AJ ist ähnlich auch wie bei den Singles Matches, wenn man ehrlich ist, dazu da, um dann hier eher die äh, Moves und Aktionen einzustecken natürlich auch ein paar eigene, coole Spots zu zeigen. Das kann er ja sowieso. Also irgendwas Athletisches oder sowas. Und dann wird Ormus da dann doch eher so in Richtung wie bei WrestleMania gehen und den Safe ja. machen, sich durchpowern. Also letztendlich waren ja die beiden Singles-Matches quasi wie zwei Phasen in einem Tag-Match, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> also AJ wird in seinem Singles-Match isoliert und verliert dann doch irgendwie. Und Ormus powert sich halt durch und holt den Sieg. Und ich glaube auch, dass es hier ähnlich sein wird. Also ich habe da sogar irgendwie... Spaß dran, weil ich muss sagen, auch wenn sie bei mir immer komplett unterm Radar laufen, die Viking Raiders machen eigentlich ja auch Bock im Regen. Die haben ja. coole Aktionen, die haben geile Tech-Team-Manöver, die sind natürlich auch äh, agil und sowas, was man ja, also gut, heutzutage Standard fast geworden bei Big Man, aber trotzdem ist es irgendwie immer krass dann zu sehen, wenn dann auf einmal einer Rad schlägt und ich mir denke, könnte ich jetzt, glaube ich, nicht so. Das mag ich dann schon. Glaube aber trotzdem, das wird hier relativ standardmäßig, also, AG isoliert, dann kommt Ormus raus, kloppt ein bisschen kaputt, vielleicht wird zwei, dreimal getaggt und dann holt Ormus auch den Sieg.
0: Ja. Das war übrigens auch eine der Bonusfragen, die wir jetzt hier bei unserem Tippspiel haben. Also, weil natürlich, mhm. bevor wir das hier unter den Tisch fallen lassen, mit Money in the Bank geht natürlich unser WWE-Tippspiel auf Kicktipp weiter. kicktip.de slash Headlock-Runde. Da könnt ihr noch gern dran teilnehmen. Und ja, das war eine der Bonusfragen. Wie oft wechseln denn AJ Styles und Omos? Und, also, ich für meinen Teil habe, glaube ich, drei- bis Mal angegeben. Wie oft, angegeben?
1: Hm? Wie oft äh, wechseln die Sieger?
0: Ja, damit habe ich auch schon meinen Sieger vorweggenommen, ja. <lacht> quasi. Also ich rechne damit, dass AJ Styles und Omos äh, das Ding hier gewinnen. Und ich glaube auch, dass es genauso läuft, wie du gerade gesagt hast. Also AJ Styles, der wird hier die Arbeit übernehmen für sein Team. Der wird ähm, Großteil der, äh, der In-Ring-Zeit irgendwo bestreiten. Und das ist auch clever. Also Omos ist limitiert mit den Ausmaßen, die er hat. Das muss man müssen wir nicht großartig irgendwo betonen. Der ist A noch sehr grün im Ring. Und da muss man auch sagen, weil jetzt auch dieser Vergleich immer wieder kommt mit Braun Strowman zum Beispiel, ja, aber Braun Strowman war am Anfang auch nicht gut. Der hat auch äh, Jahre gebraucht, bis er wieder ähm, wirklich dann A, in der Form gewesen ist und auch B, wirklich in der Lage gewesen ist, äh, agile und große Matches zu bestreiten. Und ähm, Omos ist seit 2019 erst quasi dabei. Also der ist... Absoluter Rookie eigentlich noch fast, ne, mit ähm, ganz, ganz wenigen Matches und der ist jetzt hier auch schon sehr früh ins äh, kalte Wasser geworfen worden, deswegen, den muss man auch ein bisschen schützen, ähm, damit diese Attraktion, der die ist ja, der hat ja Look irgendwo, der ist ja was Besonderes. Ähm, entsprechend muss man den schützen und aus dem Match raushalten, der, wie du richtig gesagt hast, der soll reinkommen, soll das Hot-Tag machen und dann soll er die Viking Raiders durch die Gegend werfen, ähm, soll die von mir aus auch beide gleichzeitig auseinandernehmen und dann hier den Sieg für äh, sein Team einfahren. Vielleicht auch wieder irgendwie mit äh, dem phenomenal Vorarm von den, seinen Schultern oder sonst irgendwelche Geschichten, aber ich glaube, man darf mit Omus noch nicht so hart ins Gericht gehen, weil, wie gesagt, der ist noch sehr grün und es wird die größte Aufgabe für WWE sein, dass man ihn hier auch
1: wirklich, ja, protected, wie man so schön sagt. Wie siehst du das? Ja, ich sehe es ist ähnlich. Also, letztendlich, ich brauche da jetzt auch keinen überragenden Big Man an der Seite von AJ oder sowas. Ne? Also, das, was er macht, also letztendlich ist es jetzt ja die erweiterte Bodyguard-Rolle und ich finde, die spielt er einfach sehr gut. So, das, was er macht, ist unterhaltsam. Ich war dann, natürlich war das wrestlerisch alles nicht besonders oder so. Aber auch bei zum Beispiel Mania, die Rolle, die er gespielt hat, hat er sehr gut gespielt. Er war halt dieses Monster. Natürlich dann auch gut verkauft vom New Day, die dann auch eine gewisse Angst oder Respekt hatten. es wie du willst. Ich finde, das ist passend. Also, der brüllt dann rum, der macht dann Big Boot. Dann zeigt er irgendwie so seine zwei, drei Power-Moves. Rennt dich meine Ringecke um mit seinen 8,30 Meter. Und, also, das ist vollkommen okay. Der muss da jetzt keinen Shooting Star springen. Klar könnte irgendwie so bisschen wrestlerisch besser werden oder sowas, aber der stand jetzt auch noch nicht so mega oft im Ring, ne?
0: Das wollte ich gerade ansprechen, also wenn man bei Cage Match reinschaut, hat der Typ zwölf Matches in seiner gesamten Karriere <lacht> und trägt einen Titel bei WWE und ist jemand, über den man spricht, das gelingt nicht vielen, sagen wir es mal so, und der ist auch noch relativ jung, das vergisst man vielleicht auch, weißt du, wie alt er ist?
1: Man weiß das doch gar nicht genau oder so. Was ist denn nicht irgendwie erst, weiß ich nicht, Anfang 20?
0: Ja, so also laut Cage-Match ist er es, ist es 27.
1: Ah, okay. Weil ja, ich also. irgendwie ich, ich hatte mal, glaube ich, bei Wikipedia gehört, da stand irgendwas so zwischen Also, da, da waren so drei Jahre genannt, weil, weil, weil da irgendwie nicht genau klar war, wann er geboren wurde oder so.
0: Okay. Äh, also, inzwischen hat das geklärt. Aber bei Wikipedia steht hier auch 27. Ah, okay. Aber ja, sei, sei es drum. Ähm Trotzdem, das darf man nicht vergessen. Der ist noch, der ist noch lange nicht so weit eigentlich, dass der hier stehen dürfte. Und ähm, dafür, dass der noch so grün ist, macht er eigentlich einen sehr, sehr guten Job, gerade auch was so ähm, die Interaktion mit AJ Styles und das Ganze drumherum geht. Also ähm, BWE muss ihn da schützen. Ich glaube, das wird genauso wie du richtig gesagt hast, wie bei WrestleMania. Ähm, solides Match, wahrscheinlich mehr, aber dann eben auch nicht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es so mega lang dauert. Lass es mal acht bis zehn Minuten dauern und danach die Titelverteidigung. Ich glaube, damit können wir leben. Ähm, Dein Pick auch, Titelverteidigung, AJ Omos?
1: Ja, natürlich. AJ holt alles heim.
0: <lacht> ja, damit haben wir jetzt schon äh, drei Matches hier äh, im Sack, wenn ich mir jetzt nicht komplett verzählt habe. Mhm. Um, und, und einige haben wir aber natürlich noch auf der Karte. Und vor allem jetzt kommen auch die äh, großen Matches. Wir haben noch die zwei äh, Kämpfe um die großen Titel und natürlich auch die beiden Leiter-Matches, die Money in the Bank-Leader-Matches. Und da fangen wir doch gleich mit dem Money in the Bank-Leader-Match der damen an. Da haben wir ja äh, auch wieder acht Teilnehmerinnen und das Spannende ist, ähm, dass hier die Talents von Raw, die mussten sich ja qualifizieren über diverse Matches, eigentlich zwei, wenn man ehrlich ist, ähm, und bei äh, SmackDown, da wurden die quasi ernannt, das finde ich auch ganz witzig irgendwo. Ne? Also, ja, viel mehr
1: gibt es ja auch nicht bei SmackDown.
0: Das ist das nächste Problem, genau, plus dann eben auch noch... Äh, eine Rückkehrerin, die wir hier gehabt haben und so weiter und so fort. Aber gehen wir hier mal gerade durch. Auf der Seite von Raw treten hier Asuka, Naomi, Alexa Bliss und Nikki Ash an. Auf der Seite von SmackDown sind es Liv Morgan, Selena Vega, Natalia und Tamina. Wobei natürlich Natalia und Tamina streng genommen für beide Brands antreten als Tag-Team-Champions aktuell wie hat dir der Aufbau bis hierhin gefallen? Also, wie gesagt, es gab ja durchaus die Überraschung, Selina Vega wieder zurück, ähm, bei Raw hat man dann eher diesen klassischen Weg mit den Tag-Team-Matches genommen, über die man sich qualifiziert, Liv Morgan bei SmackDown natürlich ich sag mal, relativ im Mittelpunkt gestanden, irgendwie als eine, die auch äh, angekündigt hat, ich will das hier wirklich und da auch ja, fast schon die Tränen nah gewesen ist in der Konfrontation mit Sonya Deville und dann ganz Ganz, ganz, ganz müde angekündigt, Natalya und Tamina einfach mal so zwei Tage vor Smackdown per Social-Media-Postings äh, ja, irgendwo. Ja, übrigens, die sind jetzt auch dabei. Wie gefällt dir die Zusammenstellung, wie gefällt dir der Aufbau?
1: Also jetzt gerade mit den letzten beiden Teilnehmern gefällt mir die Zusammenstellung schlecht, weil wir haben ja auch alle so ein bisschen spekuliert, ah, oh, wer ist es, kommt das Sascha Baggins rein, keine Ahnung, natürlich letztendlich ist man dann auch immer so derjenige, der sich selber ein Bein stellt, weil man zu hohe Erwartungen hat. Und am Ende sind es dann doch wieder Natalia und Nobody's Mina than Termina. Cool. Ähm, ich muss aber sagen, ich tue mich ja auch super schwer zu tippen, wer das Ding gewinnt. Weil klar musste sich irgendwo qualifiziert werden oder sowas, aber also jetzt viel mehr Auswahl hast du eh nicht. Ne? Also das ist so ein bisschen wie beim neuen EM-Modus, halt nur so die Gruppenletzten fliegen raus. Und <lacht> Und dann nimmst du von den Dritten noch irgendwie, weiß ich nicht, 80 Prozent mit und dann passt das schon. Also das ist, glaube ich, schwerer, nicht ins Match reinzukommen, als am Match teilzunehmen hier. Wen, also wen hast du jetzt nicht dabei? Dana Brooke, Mandy Rose, die jetzt ja sowieso bei NXT eher beschäftigt ist, wie es jetzt aussieht. Jo. Aber ich weiß jetzt auch nicht, welche den Sieg holen soll. Also natürlich, ich finde immer noch, eine Naomi hätte es irgendwie verdient. Die war zwar auch schon Hauptchampioness, aber trotzdem, ich finde, die macht eigentlich immer gute Arbeit und läuft auch immer so ein bisschen unterm Radar, weil die viel mehr kann, als sie da immer zeigt, finde ich. Alexa Bliss, ich will das Gimmick nicht mehr sehen. So, es ist <lacht> witzig, dass ich dann ganz, ganz lange gesagt habe, dass ich es kacke finde, dann ganz lange gesagt habe, dass ich komplett falsch lag und dass Alexa Bliss dann doch wirklich überzeugt hat. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, ich will es nicht mehr sehen. Also alles kommt full circle. Nikki Cross, Wäre ganz lovely so, weil ich es ihr gönnen würde. Aber sind wir mal ehrlich, die willt jetzt nicht holen. Eine Liv Morgan ist ähnlich, wie du gesagt hast, so ein bisschen eigentlich die einzige Frau, die eine Story hat. Wie gesagt, ja. hier ich will das Ding holen. Mir ist das super wichtig. Ich kämpfe dafür und ich diskutiere hier auch bis zum Geht nicht mehr, dass ich ins Match reinkomme. Also von der Story her wird Sinn machen, eine Liv Morgan den Koffer zu geben. Aber macht Sinn? Na, Liv, morgen den Koffer zu geben.
0: Na, wäre zumindest mal ein frisches Gesicht irgendwo, ne? Also, ja, ich glaube, was, was wir schon mal sagen können: Also, Natalia und Tamina werden hoffentlich keine Rolle beim Ausgang dieses Matches spielen. Ich glaube, die nee. werden eben die Position einnehmen, dass sie als Tag-Team hier aufräumen werden. Das haben wir jetzt auch bei SmackDown gesehen, wo die beiden sich ja da zusammengetan haben, um da aufzuräumen. Und ich glaube, das werden wir genauso auch bei Money in the Bank sehen. Selina Vega. Kann ich mir nicht vorstellen, die wurde bis jetzt nicht nee. dominant dargestellt und die ist eher der Sneaky Heel Character, oder?
1: Ja, und ich glaube, also keine Ahnung, also es wäre doch irgendwie komisch, wenn man sagt, ja, wir schmeißen die erst raus oder sowas und dann schmeißen wir nur ihren Mann raus und dann holen wir sie irgendwie wieder zurück und dann so auf einmal kriegt sie den Mann in den Bankkoffer. Ja. Also auch so backstage Politics mäßig sehe ich das nicht.
0: Man muss natürlich auch sagen, was wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, dass auch das Match hier ein bisschen durcheinander gewirbelt worden ist, durch die Verletzung von Bailey, die sich ja das Kreuzband gerissen hat und die ja eigentlich für den Pay-Per-View gegen Bianca Bell Belair geplant gewesen ist. Dann kam die Verletzung, dann hat man Carmella gegen Bianca jetzt gestern bei. Smackdown gebracht, dadurch war hier ein Spot frei, dadurch ist äh, der ist nochmal reingerutscht, dadurch ist Liv Morgan reingerutscht und ich glaube, das war alles ein bisschen anders geplant und äh, wie du schon gesagt hast, es sind nicht mehr so viele Frauen da und letztlich hat man jetzt ja mit Tegan Nox und Shotzi Blackheart zwei Frauen nachgeholt, äh, die aber noch nicht angekommen sind und die du noch nicht in so eine Position hier reinstecken kannst, äh, jetzt zweimal bedeutungslose Siege ohne Aufbau <lacht> davon getragen haben, äh, entsprechend ist das, das jetzt was was quasi übrig geblieben ist also ich habe so zwei oder drei Favoriten also Liv Morgan habe ich habe ich auch gepickt irgendwo weil ich glaube dass die so die Favoritin ist zumindest wird sie ja so ein bisschen so tituliert ähm, ich glaube aber auch dass ähm, aus WWE Sicht und wenn man sich anschaut wer bei Raw zuletzt im Fokus gestanden ist bei den Damen neben Rhea und Charlotte war das Alexa Bliss ganz stark und Nikki Ash natürlich ähm, und deswegen, Alexa, also wenn man, wenn ich so eine so eine Reihenfolge machen würde, wäre es bei mir Liv morgen, dann Alexa und dann Niki. Das sind so die die drei Favoritinnen für mich, die es äh, machen können. Schon ein bisschen bitter, dass Aska gar keine Rolle mehr so spielt, ja. oder?
1: Ja, besonders weil sie letztes Jahr ja noch gewonnen hat, ne? Ja. Also. Na gut, und der andere ja.
0: Mr. Money in the Bank von letztem Jahr ist gar nicht auf der Card.
1: Das war. Der sieht jetzt auch ganz anders aus und verkloppt Cesaro. Für genau. die für die Academy. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Ach, alles für den Dackel, alles für den Club. <lacht> ähm, ja, also ich glaube auch jetzt gerade, wo du es erzählt hast oder wo du es wo gesagt hast, Alexa Bliss ist glaube ich auch nicht so unwahrscheinlich. Auch einfach glaube ich aus der Tatsache, dass man dann sagen kann, okay, wir müssen sie jetzt nicht jedes Mal mit irgendwie Reginald und Trainer Baszler und schieß mich tot rumrennen lassen, sondern der Koffer ist dann ja deine Story, ne? Und dann kann sie da irgendwie, weiß ich nicht, mit mit äh, Lilly über den Koffer reden und sowas und dann noch ein bisschen Mindgames machen. Macht auch Sinn, dass man sowas macht.
0: Ich finde, die kann da den Koffer verhexen Und jedes Mal, wenn dann jemand an den Koffer ran will, dann beißt der oder so, weißt du?
1: Kennst du dieses, ach, wie heißt das, Siebenstein oder sowas? Ja. Ist, ja, ja. ja. Gibt's da nicht auch Koffer, der so redet? Ja, zum Raben, ja. Ja, genau, mit dem Rahmen und das 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 wird dann das werden dann die neuen Segmente mit Alexa Bliss.
0: <lacht> ja, irgendwie, irgendwie sowas. Also mein Pick ist hier Liv Morgan, ähm, weil es natürlich auch sehr stark forciert worden ist. Aber ähm, Alexa Bliss ist da bei mir auch äh, sehr stark in der Hinterhand. Was ist dein Tipp?
1: Eigentlich wollte ich jetzt die ganze Zeit Liv Morgan sagen. ne? <lacht> aber ich finde Alexa Bliss macht Sinn und ich sehe Liv Morgan irgendwie da nicht. Ähm, ah, fuck, warte mal, es ist schwer. Ich muss jetzt überlegen. Also letztendlich Alexa Bliss bei Raw natürlich. Ich glaube, da ist halt eh schon genug zu tun, weil wir noch acht Jahre lang Charlotte gegen, gegen Real Ripley haben. <lacht> SmackDown ist natürlich dann auch so. Dann kann sich wenigstens Liv Morgan da irgendwie immer so ein bisschen bemerkbar... Na, scheiße, es ist, ich sag, es gewinnt Alexa Bliss.
0: Okay, man darf auch hier nicht vergessen ich gehe davon aus, dass ähm, nicht beide Koffer bei einer Brand landen werden. Also ich gehe davon aus, dass
1: ähm, man die auch irgendwie aufteilen. Ah, wird. ist auch wieder, ah, ist auch wieder schlau. Hm? Weil wir alle wissen ja, wer das Männer, in der Bank gewinnt. Nee, das, ich bin mir da auch gar nicht mehr so sicher. Verdammt. Ich, <lacht> ich stelle gerade alles in Frage. Ja, also,
0: zumindest wenn man jetzt eben bei dieser festen Roster-Zugehörigkeit bleibt, ne, weil natürlich können die sich auch äh, Könnten auch wechseln mit dem Koffer irgendwo. Aber da glaube ich jetzt erstmal nicht dran. Sondern ich glaube, dass äh, die, die sich jetzt hier einen Koffer holen, die bleiben alle auch bei Raw bzw. bei SmackDown. Ähm, ja, dann haben wir es. Ich habe Liv Morgan, du hast Alexa Bliss mit Knirschen. Machen wir doch dann mit dem Money in the Bank Ladder Match der Herren weiter. Auch da wieder acht Teilnehmer. Ricochet, John Morrison, Riddle, Drew McIntyre, Big E, Kevin Owens, King Nakamura und Seth Rollins. Auch hier ähm, jede Menge Scharmützel, nenne ich es einfach mal, Qualifikationsmatches im äh, Verlauf der ganzen Geschichte. Bei Raw natürlich sehr starker Fokus auf Riddle und natürlich auch die Geschichte, ähm, wie sich Drew McIntyre dann doch noch hier einen Spot erkämpft hat, ehe er dann auch noch mit Jinder Mahal und dessen Motorradgang aneinander geraten ist. Ähm, bei SmackDown auf der anderen Seite natürlich King Nakamura ähm, in den vergangenen äh, Wochen im... Streit mit Baron Corbin um die Krone. Der arme Baron Corbin ist jetzt auch noch gestunt worden von Kevin Owens bei SmackDown. Ist Total pleite, hat eine Fund seite aufgerichtet, also ganz, ganz schlimm. Ähm, Seth Rollins eigentlich ja im Streit mit äh, Cesaro gewesen, aber dann auch immer wieder in Richtung äh, Edge geschossen und Big E Ebenfalls immer noch in einer äh, prominenten Rolle, aber wie ich finde, zuletzt nicht mehr ganz so stark dargestellt. Also im Sinne von nicht mehr ganz so omnipräsent, wie er das eine ganze Zeit lang gewesen ist. Ähm, und vor allem tausendmal gegen Apollo Crews. Das darf man auch hier nicht vergessen. Ähm, wie, wen, wen siehst du hier als Favoriten? Und erneut die Frage, äh, was waren so die Punkte bei dem Aufbau dieser ganzen Geschichte, die dir ähm, am besten gefallen haben? Also Drew McIntyre zum Beispiel und das Motorrad und das Schwert?
1: Ach, also, ich muss dir erstmal sagen, also, ich sage jetzt bewusst so groß, weil es cooler klingt. Eigentlich hätte ich hier Bock, dass jeder gewinnt. Also, weil mit jedem könnte ich was anfangen. Wenn ich das jetzt ein bisschen raus runterbreche, würde ich sagen, Joe McIntyre habe ich nicht so Bock drauf. Nakamura brauche ich jetzt auch nicht so wirklich. John Morrison, hm, ja, okay. Aber sonst, also ich würde es jedem irgendwie gönnen. Und ich finde, das ist ein geiles Teilnehmerfeld erstmal. Das spricht von ja. dem Namen her für ein extrem. Geiles Money-in-the-Bank-Match. Also auch ein McIntyre mit irgendwelchen Power-Moves oder sowas. Ein Mick E natürlich auch. Dann halt ein Ricochet, Morrison, Kevin Owens oder sowas, die halt irgendwo runterspringen. Wir haben es ja schon bei SmackDown gesehen. da also macht ja auch ein Kevin Owens keine Gefangenen. Das, das ist irgendwie ganz geil. Also ich habe da sehr viel Bock drauf und ich erwarte mir da auch echt zwei, drei geile Spots, über die man auf jeden Fall in der Review reden kann, schrägstrich muss.
0: Auch Ricochet und Morrison gerade, ja muss man auch nehmen, mal hervorheben, was die beide ähm, in den letzten Wochen ja auch wirklich an guten Matches abgeliefert haben, Mit einer doofen Story dahinter, aber die Matches der beiden waren gerade von der Athletik her auch richtig geil.
1: Ja, besonders dieser Sprung nach draußen äh, hinter die Barrikade, also genau auf den gegen den auf der Barrikade sitzenden John Morrison ja. und sowas, das war auch ziemlich gut. Ich, also ich sag mal so, die Hauptvermutung war die ganze Zeit, Drew McIntyre hol den Pot habe ich da Bock drauf? Nee. Ich hätte aber auch, weil ich finde, das passt wie Arsch auf Eimer, wenn Seth Rollins sich den Koffer holt. Ich finde, das ist einfach verdammt passend. Und von, von, ganz ehrlich von mir aus, lass die Fehde von Edge und Rollins, ich bin da kein Fan von, wenn man seine Spots verteidigen muss, aber von mir aus, lass es noch um den Koffer gehen oder sowas. Ist egal. Weil du hast es eingangs angesprochen, wenn irgendeine Legende irgendwie immer verliert oder sowas, verliert es auch sein Zauber, Nee, Edge nicht. Edge ist einfach zauberhaft. Das ist egal, wie oft er noch verliert. Den lieben wir alle und den kann ich mir noch 5 Milliarden mal angucken. Ich würde mich ja auch super freuen, wenn Big E gewinnt. Weil es wird ja schon längere Zeit gerüchtet, dass da irgendwie so ein Push mal irgendwie angedacht war oder sowas. Und ich finde, Money in the Bank Koffer ist dafür eigentlich auch immer ganz gut. Nur das Problem ist, ich finde, ein Koffer wird immer besser von einem Heal getragen. fällt mit dem Koffer ist immer so ja, weiß ich nicht, die cashen dann in, innerhalb der nächsten vier Tage ein oder so. Das ist dann immer ein bisschen komisch. Deswegen tue ich mich hier extrem schwer und überlege noch weiterhin, während du jetzt eine Zusammenfassung machst.
0: <lacht> ich finde <lacht> es so, witzig, dass du, dass du einen Namen noch gar nicht erwähnt hast. Du hast, glaube ich, ziemlich jeden irgendwie hier genannt. Du hast Riddle gar nicht Riddle erwähnt. Riddle
1: gewinnt nicht. Riddle, Randy Orton kommt zurück und dann machen die halt ihr Programm mit AJ und Ormes. Nee. <lacht> Ich, ich will
0: ich will Riddle mit dem Koffer sehen. Ähm, ich finde das total witzig. Ich finde, Riddle ist momentan äh, mein Highlight bei Raw. Absolut,
1: den lieb ich komplett. Also, ja. auch da noch mal ganz kurz, große, 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 große Empfehlung. Äh, auch dieses äh, top 10 videos mit äh, RK-Bro. Das ist, also, das macht schon ganz, ganz viel Spaß.
0: Ja, also Deswegen alles, was du gesagt hast, ist richtig. Also ich will auch nicht, dass Drew McIntyre sich noch mal hier über Umwege seinen äh, Title Shot irgendwie holt. Der soll erstmal so ein bisschen raus. Und ich habe es ja schon anderweitig auch angedeutet. Ich glaube, dass wir Drew McIntyre gegen Jinder Mahal Richtung Summerslam sehen, dass er so eine Mid Card Feder hat, wo man auf jeden Fall Jinder Mahal ausboot und äh, Drew McIntyre zujubelt. Ähm, Big E ähm, sehe ich momentan in der Rolle noch nicht. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen und Klar wäre das irgendwie lustig, wenn er da mit dem Koffer durch die Gegend rennen würde. Aber sehe ich ihn irgendwo nicht. Kevin Owens, finde ich, die, die Rolle passt nicht zu ihm. Ähm, der ist der ist der Jäger, der ist der, der sich äh, den Gegnern über die Leistung entgegenstellt. Der, der, der Preiskämpfer, der, der wirklich sich den Face-to-Face -face irgendwie da entgegenstellt. Ähm, Glaube ich nicht. King Nakamura er hat erstmal jetzt seine Krone, damit soll er glücklich sein. Seth Rollins ist für mich äh, der der zweite heiße Kandidat und Ricochet und John Morrison sind meiner Meinung nach im Match, damit sie geile Aktionen zeigen können. Klar. So, ähm, deswegen, also für mich bleiben hier Rollins und Riddle drin. So, und ich glaube, dass man, dass Seth Rollins gegen Edge, diese Fehde ist ja, die ist ja quasi in Stein gemeißelt, die ist ja schon da irgendwo, die köchelt nur noch so ein bisschen, die wird gerade aufgewärmt. Ähm, ich glaube, dass das Ding weder einen Koffer noch einen Titel braucht. So. Mhm. Ähm, wäre es natürlich cool, wenn jetzt zum Beispiel im Main-Event Edge sich den Titel von Roman holt und Rollins kommt raus, casht ein und holt sich von Edge den Titel. Alter, dann würdest du mich aber hier rumhüpfen sehen, weil es ein geiler Moment wäre. Und ich hoffe, dass die Rampe, die wir dann bei äh, Money in the Bank sehen, <lacht> Mega lang ist. Genau, einfach in Fort Worth, dass der dann auch wieder so eine Dreiviertelstunde einfach diese Rampe entlang rennen muss, <lacht> damit das geht. Ähm, Wäre ein geiler Moment. Ähm, und wenn das passiert, dann äh, bitte äh, Geld an die entsprechende PayPal-Adresse überweisen. Nein, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, trotzdem. Robin fand me. <lacht> genau. Olf fand me. <lacht> bitte. <lacht> das Kind wird immer größer, ich habe schon fast keine Haare mehr auf dem Kopf. Ähm, nein. Deswegen ist Seth Rollins hätte vom Charakter her eigentlich alles, was so ein äh, Mr. Money in the Bank bräuchte. Ne? Diese Verschlagenheit, diese auch dieser Generationenkonflikt ich finde dass die beiden ja also Rollins und Edge das ist ja schon das sind ja schon parallelen in deren ähm, opportunistischen Charakter irgendwo zu sehen mhm. das wäre halt spannend das dann ähm, als quasi als Zündstoff für die Geschichte zu sehen und trotzdem und da tippe ich jetzt mal wieder mit meinem Herzen was mir zuletzt ja immer äh, zum Verhängnis geworden ist hat David mir letztens ja auch erklärt wie man wie ich tippen sollte und wie ich tatsächlich tippe ähm, ich tippe trotzdem auf Riddle, weil ich da Bock drauf habe. Weil ich sehen möchte, wie Randy Orton, wenn er dann irgendwann, ich werfe einen Kuss in den Himmel, ähm, wenn er dann wieder da ist, wie er dann darauf reagieren wird, wenn Riddle plötzlich hier den Koffer hat. Weiß man
1: eigentlich, wo der ist? Nö. Ah, das war super. <lacht> also Ich habe noch nichts gelesen. Ich, ich nämlich auch nicht, aber hätte ja sein können, dass du
0: Nee, keine geheimen Quellen. Er äh, ist auch nicht ans Telefon gegangen. Auf WhatsApp reagiert er nicht. Also Ich habe es mit Signal versucht, klappt auch nicht. In der Telegram-Gruppe vom Wendler hat er auch nicht irgendwie geschrieben, also keine Ahnung. Ja, ähm, schade. Schade, genau. Äh, nee, aber aber Riddle fände ich halt cool. Ähm, ich, <lacht> wer weiß, was der aus dem Koffer baut, was der dann damit macht, was der da an seinem an seinem Scooter irgendwie verbaut. Ich fände das witzig und ich finde auch, dass Riddle ähm, hier eine ne, ne Chance irgendwo verdient hätte, mal
1: diesen Weg zu gehen. Er soll nicht aber
0: sofort ein gegen Bobby Lashley, aber in Zukunft.
1: Ja. Okay, weil das, da wollte ich nämlich gerade fragen, macht Riddle dann so, wie er es auch versprochen hat in seiner Promo mit Ricochet gesagt, dann überrasche ich Randy und Cash für die Tag-Title ein? Oder sagst du, nee, er geht for the big one? Weil das also, wird Randy um hat
0: ja gesagt, Riddle soll sich nicht so, äh, ne, soll ja seinen, seinen Weg gehen irgendwo. Also, von daher hoffe ich, dass, dass Randy ihn dann bekehren würde und dass daraus eben auch so ein Streitpotenzial zwischen den beiden wieder da ist. Ja, und dann sagt er irgendwie: Hey, weißt du, Randy, es wäre auch total cool, wir beide mit den großen Bells und dem Koffer und überhaupt, und ich mache das für uns und sowas. Hm. Ich weiß nicht. Deswegen, also mein, mein, mein Herz geht in Richtung Riddle und deswegen ist es auch mein Pick, weil ich es einfach sehr unterhaltsam fände, zu sehen, wie Riddle, Randy Orton ähm, und Konsorten daraus was machen würden. So. Punkt um. Dein Pick bleibt zu Rollins? Ich habe dich nicht überzeugt.
1: Ich weiß gerade immer noch, ob ich immer <lacht> Drew McIntyre sage. <lacht> Weil ich halt das halt immer noch für unfassbar wahrscheinlich, dass Drew McIntyre sich das, sich den Dingen holt. Weil es ist halt ähnlich, die Rollins edge braucht keinen Koffer. Aber Drew McIntyre kann auch einfach mit den Hall fäden und währenddessen Schwert und Koffer spazieren tragen. <lacht> Alter. Das war ein bisschen. Wie,
0: Was soll der noch alles mit sich rumschleppen?
1: Ja, der kann ja so wie, weißt du, wie so ein, äh, wie, wie immer in so in so uh, Cartoons, so so Obdachlose, die so laufen, weißt du, mit so einem Stock und so ein Ding ist rumgebunden, macht das halt mit dem Schwert und trägt dann damit den Koffer hinten rum.
0: Ach so, was meinst du? Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Das ist, ähm,
0: Ich hab gedacht, der kommt mit so einem Einkaufswagen.
1: <lacht> Hätte auch Potenzial. Nee, ich tippe hier einfach, ich ich mache nämlich den schlauen Tipp. Ich mache so, wie ich es immer bei Schalke gemacht habe. Und zwar ich tippe auf das, was ich nicht will, was passiert. Weil wenn es passiert, sage ich, oh, scheiße, aber immerhin habe ich richtig getippt. Und wenn es nicht passiert, sage ich, oh, ich habe zwar keine Punkte bekommen, aber dafür ist das, was ich nicht wollte, auch nicht eingetreten. Deswegen tippe ich auf Drew McIntyre.
0: Oh Mann, das ist, also da habe ich gar keine Lust drauf. Ich, nee, ich auch nicht gespannt drauf, wie ähm, die Crowd auf Drew McIntyre reagieren wird, weil ich muss sagen, mir geht er inzwischen extrem auf den Sack.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, mir persönlich geht auch Bianca Belair sehr auf den Sack und die Crowd hatte sehr viel Bock auf Bianca Belair.
0: Das stimmt, aber ich finde Bianca Belair nicht so unausstehlich wie Drew McIntyre, weil sie keine dummen äh, schottischen Geschichten erzählt.
1: Hätte einfach gern mehr schottische Geschichten.
0: Drew McIntyre, das Hörbuch
1: <lacht> Gibt's dann jetzt einen an jedem Autobahnrasthof zu kaufen? <lacht> genau
0: <lacht> Oder so für ein Navigationssystem, weißt du Drew McIntyre erklärt dir den Weg nach Schottland
1: <lacht> Stimmt, aber ist auch nur so eine Strecke drin, weißt du Ja, <lacht> genau. Immer nur zu Loch Ness Immer, zum ja. <lacht> Immer von hier nach Loch Ness
0: Ja Genau das. Und dann ah. dazwischen sehr persönliche äh, Anekdoten irgendwie aus dem Leben seiner Familie und äh, seiner ja. seiner Vorfahren.
1: Und seiner überragenden Freundschaft mit Seamus oder <lacht> Jamal Hall genau. und ja. wie hat man sein Schwert betrunken. halt sauber hält, vernünftig. <lacht>
0: Und wie er es geschafft hat, dann tatsächlich ein Replikaschwert irgendwie
1: mitzunehmen. Genau. Wie ist es mit dem. Das wird ja auch jetzt ganz schwierig, ne? Also das, das darf man noch nicht unterschätzen, wenn er wieder on Tour geht. Ich sag mal, Reisen mit so einem Schwert ist auch bedeutend schwierig. Du kriegst das mal durch einen Security-Check. <lacht>
0: ähm, Fun Fact: Es gab mal, ich glaube, es war zu einem, ich weiß nicht mehr, ob es zum Battlefield oder Call of Duty gewesen ist, aber es gab eine Schaumstoffgranate als Goodie. Nicht ähm, so schlau. Nee, das war hat auch am. <lacht> Am <lacht> Flughafen äh, sind sehr, sehr viele, sehr viele Kollegen äh, rausgewunken worden damals. Ich war, ich war nicht da. Ich kenne das, ich kenne die Geschichte, aber da gab es halt dann eben so eine Schaumstoffgranate. Und natürlich, wenn die dann sein Handgepäck durchleuchten und da ist eine Granate drin. Hm. Oh Gott! Nicht ganz so klug. <lacht>
1: Direkt um, evakuiert. Du wirst direkt von <lacht> acht Männern getackelt. Genau.
0: <lacht> ähm, zwei Matches haben wir noch, haben wir noch auf der Card. Ähm, machen wir hier weiter mit dem Match um die WWE Championship oder wie du sagen würdest, WWE Championship zwischen ähm, Bobby Lashley und MVP auf der einen Seite, beziehungsweise natürlich nur Bobby Lashley, MVP als Begleitung dabei und Kofi Kingston begleitet von Xavier Woods ähm, auf der anderen Seite. Ja. Kofi Mania soll sich wiederholen. Wird das hier passieren, ja oder nein? Das werden wir dann natürlich sehen. Bobby Lashley hat ja auch eine kleine ja, Achterbahnfahrt hier durchmacht in den letzten äh, Wochen. Sehr oft verloren, zuletzt ging Xavier Woods. Streitereien mit MVP. Hat jetzt die Schnauze voll von diesen ganzen Shampoos-Gedönse Shampoos und von äh, Frauen und dem ganzen Partyleben, was MVP ihn hier äh, hat angedeihen lassen. Stattdessen will er jetzt einfach nur zerstören und ja, Kofi Kingston will hier seinen äh, neuen großen Moment haben. Kai, wie hat dir die Fehl bis zu dem Punkt hier gefallen? Und man hat ja tatsächlich was aus der Geschichte gemacht, äh, dass Kofi dann äh, durchaus mal hier Bobby Lashley besiegen konnte. Wie siehst du das?
1: Können wir erstmal kurz festhalten, dass ich so in etwa recht hatte? Weil wir haben noch darüber gesprochen, wo du meintest, oh, hier der Lashley, der ist gar nicht mehr so der Zerstörer oder sowas, der ist irgendwie weich geworden oder sowas. Und als hätte er es gehört, weil ich ja meinte, ja, warte mal so es muss prinzipiell nur eine Sache passieren oder sowas. Dann ist er auch wieder sauer. Und, ähm, sauer. Dann, sauer. Dann ist er nämlich <lacht> wieder im Modus. Und da hat er nämlich Bock. Und es, es ist genauso gekommen. Also ich bin einfach sehr schlau, was dafür spricht, dass alle meine Tipps heute richtig sind. Ähm, ich finde es passend, also weil wir, ich war da ja einer Meinung mit dir, dieses party lashley ding So, ja, okay, aber jetzt will ich auch mal wieder einem der Leute noch auf die Schnauze haut. So, weil er sieht ja nicht aus Spaß so bedrohlich aus. So, und das, das hilft ja auch nicht, wenn er immer eine Champagner hat. Ist ja auch nicht gut für die Ernährung und sowas alles, weil ist ja auch schwierig. Deswegen hat sich dann Lashley gedacht, nee, hier so, ich, ich werde von einem Xavier Woods gepinnt oder sowas, das ist doch alles Kappes. Also ich, also, ich muss sagen, ich bin nicht mal so ein Fan davon, dass er jetzt den Pin voll einstecken musste oder so, aber es hat natürlich jetzt dazu geführt, dass er dann so ein bisschen diesen Reality-Check bekommen hat, man sich denkt, warte mal, das geht hier nicht so weiter mit dem Feiern und sowas. Ich muss wieder Leuten auf die Schnauze hauen. Deswegen finde ich es ganz gut. Und auch dafür, dass es hier, sind wir mal ehrlich, nur eine Übergangsfäde ist, macht die eigentlich schon Spaß. Also so ein Kofi sehe ich einfach super gerne. Ein Woods, finde ich, ist der perfekte Hype-Man für so Sachen. Den kannst du auch noch in die Matches reinschmeißen. So ein bisschen dieses... Dieses Kriseln zwischen MVP und Lashley, obwohl er ja eigentlich MVP immer versucht hat, die Krise so ein bisschen zwischen Kofi und Woods darauf zu beschwören, ist dann genau das Gegenteil eingetreten, sondern es gab dann eher die Krise zwischen Lashley und MVP. Ich fand, das war passend, so Bobby Lashley hat ja nochmal eine Charakterentwicklung durchgemacht, keine Gott weiß was für eine Tolle oder sowas, aber wir sind halt wieder hoffentlich zurückgekommen vom Party-Monster-Lashley zum Ich-hau-dich-kaputt-Lashley. Das finde ich eigentlich passend. Und ich glaube auch, dass die beiden hier ein wirklich gutes, spaßiges Match abreißen werden, aber trotzdem mit einem klaren Sieger Bobby Lashley.
0: Sehe ich alles ganz genauso. Ich muss ja gar nicht mehr viel zu sagen, Also es ist äh, in meinen Augen eine klare Nummer hier. Also Kofi wird seine Momente bekommen, wo man denkt, oh, es äh, ist es vielleicht doch so weit, dass hier der Titel wechselt? Also das wird die Kunst sein. An dem und das Match kann er ja
1: auch sehr gut. Also das, Genau. So Er und Daniel Bryan, finde ich, die können gerade so Momente super gut kreieren, dass man denkt, ja, die gewinnen eh nicht. Und dann bist du im Match denkst dir, Warte mal, was, wenn er doch gewinnt?
0: Genau, und der Trouble in Paradise wurde ja auch zuletzt äh, gut aufgebaut irgendwo, dass der eine, eine Waffe gegen Bobby Lashley darstellen kann. Entsprechend werden wir das sehen, aber wir werden auch sehen, wie Bobby Lashley da rauskommt und dass er sich hier ähm, auch auf dominante Art und Weise dann den Titel holen wird, beziehungsweise den Titel verteidigen wird natürlich an der Stelle. Ähm, was anderes wäre wär, wär merkwürdig. Und ich glaube, man geht hier mit Lashley in Richtung Summerslam und wird dann da wie gesagt, große Konfrontation haben, Goldberg steht da im Raume, ist möglich, warten wir ab, vielleicht sehen wir das schon dann bei Money in the Bank, das werden wir sehen, aber ich glaube, da muss man gar nicht groß drüber sprechen, die Fede fand ich okay, sage ich mal, so für Raw-Maßstäbe, die Art und Weise, wie sie dann aufgebaut gewesen ist, hat sich ein bisschen gezogen, wenn man ehrlich ist, aber wenn da jetzt wieder ein gutes Match draus resultiert, und das hat WWE ja zuletzt gut gemacht, dass zwar die Weeklies schwach gewesen sind, aber zumindest die Pay-per-Views eigentlich ordentlich bis gut gewesen sind und das hier könnte für mich auch wieder so ein ähm, Ding werden, wo man dann emotionaler dabei ist, als man das vielleicht ähm, eingangs erwartet hätte. Deswegen aber trotzdem, wir beide tippen hier auf eine Titelverteidigung, richtig?
1: Absolut. Gut.
0: Dann Main-Event-Time und da erstmal die Frage, Kai, wird das überhaupt der Main-Event?
1: Muss. Okay. Also alles andere wäre. Ich würde fast sagen Gotteslästerung.
0: Okay. Ähm, wir haben das Match um die WWE Universal Championship zwischen dem amtierenden Champion, dem Head of the Table, Roman Reigns, begleitet von Paul Heyman. Und auf der anderen Seite haben wir den Herausforderer. Wir haben Edge. So, und Roman Reigns hat jetzt auch diese Woche die Angst wieder gezeigt, die Angst vor der Aufgabe, die Angst vor dem Verlust, nämlich als er dann von Edge zum einen zwei Spears kassiert hat und dann im Anschluss wieder in diesen Crossface genommen worden ist mit der Strebe des Stuhls und da eben dann auch ausgetappt ist. Was ja eigentlich keine legale Aktion ist. Das heißt, Wollte ich, <lacht>
1: Woll ich gerade fragen, also jetzt auch sich so viel darauf aufzubauen, diesen, diese Aktion zu bringen, die dann höchstwahrscheinlich verboten ist, weil es ein Foreign Object ist, ich weiß ja nicht, ob das taktisch so klug ist. Da müsste man noch mal drüber reden.
0: Ja, die Frage ist, das wird ja irgendwie zum Einsatz kommen. Also ich würde mal vermuten, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo es einen Ref-Bump gibt, dann geht es ein bisschen durcheinander. Und diese Geschichte kommt hier zum Einsatz. Und dann kann Roman Reigns von mir aus austappen und abklopfen, aber es wird eben nichts bringen, weil es ist kein Referee da Und dann soll es dann nach dem Pinfall gehen, vielleicht nach dem Spear und Roman Reigns kickt aus. Ich glaube, das wird hier schon eine Rolle spielen, muss es ja. eigentlich, weil es ein zentraler Bestandteil ja gewesen ist und Edge ähm, alle Mitglieder der Bloodline ja quasi hier ähm, durch hat, was äh, diese Aktion angeht. Muss sein. Trotzdem glaube ich irgendwie nicht an einen Titelgewinn von Edge. Also Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> <lacht> also, okay. Nee, also das, das, das wird super gut aufgebaut. Ich habe da auch sehr viel Spaß mit. Ich freue mich auch an Edge zu sehen. Ich liebe diese Verbissenheit von dem aber es wird dir genauso kommen. Ähm, der Rev passt nicht auf, weiß ich nicht. Ist vielleicht gerade irgendwie auf Toilette oder so. Ähm, Edge nimmt dann hier diese Aktion mit, 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 mit der Stuhlstrebe. Ein Roman tappt dann vielleicht sogar und sagt, oh, der Roman hat getappt. Aber es hat leider keiner gesehen, weil der Rev sich gerade noch die Schuhe gebunden hat oder sowas. Und dann kommt eben noch ein ganz krasser Nier Wir denken so, oh, jetzt hat er aber. Und dann Superman Punch, Spear, 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 Ende. Also auch alle Spears waren von Roman in diesem Szenario.
0: Auch vielleicht Eingriffe möglich hier von äh, den, den Usos. Usos. Ja,
1: genau. Also auch ich erwarte mir hier aber trotzdem sehr viel Spaß und auch ein Match, wo die Crowd geisteskrank mitgeht. Ähm, weil, also du hast ja auch gesehen, jetzt bei SmackDown, Roman und Edge, die können einfach Reaktionen ziehen. Das sowieso, ich habe da sehr viel Bock drauf. Ich freue mich einfach, das zu sehen, aber es wird ja auch, wenn wir schon ganz Zeit bei den tollen Goldberg-Gerüchten sind, es wird ja auch gerade um die neuen Gegner von Roman Reigns unfassbar viel gerichtet. Also sei es jetzt irgendwie die nächste Station, dann John Cena ist zum Beispiel beim Summer Slam und sowas. Und ey, ich bin auch ganz ehrlich, das möchte ich auch einfach sehen. Also ich, ich will Roman gegen Cena, also ich will diesen Roman gegen den ja wirklich momentan gar nicht mehr da sein, um. Existenten? Die, genau in der WWE nicht mehr existenten John Cena, ähm, die die Legende, die die vielleicht sogar die Hülle seiner selbst. Also ich ich möchte das sehen. So, das ist wirklich natürlich ja so in der Art geht's halt in in diese Richtung äh, Rock Cena, wie es halt auch bei Mania war. Na, du weißt was ich meine.
0: Ja. Um das ist auch ein Grund, weshalb ich hier keinen Titelwechsel irgendwo erwarte. Ich glaube, dass äh, zum einen Edge Richtung Seth Rollins geht und dass für Roman Reigns, dass da ein neuer Gegner äh, kommen wird. Jemand Neues, der jetzt nicht aktiv im, im Roster mit dabei ist. Und ich glaube auch, dass man ähm, das jetzt hier schon als großes Match nimmt, gerade auch, weil Edge diese krassen Publikumsreaktionen zieht, aber ich glaube, dass Richtung Summerslam einfach noch was viel Größeres daher muss und das wäre dann eben, Von mir aus, lass es von mir aus auch ein Triple Threat werden oder sonst irgendwas, wenn man Edge da noch mit reinwerfen möchte, kann ich auch ganz gut mit leben, dann steht aber Seth Rollins ohne Gegner da und das wäre auch ein bisschen schade.
1: Und die Fede um, ist ja schon aufgebaut, ne? Ja,
0: eben. Eben drum. Ähm, ansonsten Hoffe ich, dass wir bei Edge den aggressiven Edge sehen, den wir jetzt auch zuletzt bei SmackDown gehabt haben, nicht den Old Man Edge, der nach zwei Aktionen am Boden liegt und leidet und äh, und vor sich hinkreucht und fleucht. Und ich hoffe, dass äh, WWE irgendwann mal auf den Gedanken kommt, vielleicht bei seinen Postern und so doch mal aktuelle. Bilder von Edge mit einzubauen. Also wenn man sich jetzt, wenn schaut bei uns auf YouTube auf das, auf das, auf das die auf die Ankündigungsgrafik, das ist noch irgendwie ein Foto von Edge, was zehn Jahre alt ist oder so gefühlt. Also da hoffe ich auch, dass man da äh, irgendwann mal nachbessert. Aber ich erwarte mir hier eine Schlacht. Ich erwarte mir hier ein längeres Match, also 15 bis 20 Minuten. Denke, ich wird das gehen. Und am Ende äh, wird es dann Roman Reigns wieder sein, der hier den Titel verteidigt und der führt auch einfach Smackdown jetzt an und geht dann eben zum nächsten großen, noch größeren Gegner weiter als Edge. Also sind wir uns ja auch wieder einig, Kai.
1: Da sind wir uns auch einig, ja, es, es kann so einfach sein, ne?
0: Ja, und damit sind wir dann ja auch schon hier am Ende der Card angekommen. Wir haben bis jetzt äh, sieben Matches, inklusive ähm, der Kickoff-Show. Ich rechne auch damit eigentlich, dass es dabei bleiben wird, weil natürlich die Money in the Bank-Matches, die werden länger werden. Da rechne ich dann mit so 20 Minuten plus, minus zehn Minuten irgendwie. Allein die Entrances werden da auch nochmal ordentlich Zeit äh, verschlingen und ich glaube auch, dass man den Wrestlern da ihre Momente geben wird vor der großen Crowd. Um ordentlich abzufeiern. Die Titelmatches werden auch länger dauern. Also ich rechne hier wieder mit ja gut drei Stunden Action mindestens insgesamt. Und äh, ja freue mich drauf, muss ich sagen. Also Money in the Bank immer irgendwo ein Highlight, finde ich. Und immer wieder ein Event, der auch vor allem einen ja, neuen Weg aufzeigt, Richtung SummerSlam, Kai.
1: Ja, also wir befinden uns gerade in einer sehr spannenden Zeit, finde ich. Jetzt natürlich durch das Comeback, durch das größte Comeback der letzten Jahre, und zwar das Comeback der Fans. Natürlich warte mal, bis Goldberg da ist. Stimmt. Hoffentlich bringt er seinen Sohn mit. Bitte, bitte, bitte. Also, das natürlich, und dann hast du ja auch allein, so ein Koffer kann ganz, ganz viel verändern, kann die Marschrichtung für je nachdem, wie lange er gehalten wird, für die nächsten, lass es vielleicht sogar für die nächsten zwölf Monate sein, dass man halt immer so eine kontinuierliche Bedrohung hat, was man ja auch mag. Und natürlich auch irgendwie eine Story, die sich teilweise von selber schreibt. Das mag ich, die also sich bin hier gespannt, ich freue mich auch auf gute Matches. Ich habe Bock auf geile Crowd Reactions. Also es ist halt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich wurde durch die Preview gehyped oder sowas, wie es ganz ganz oft so war, wo ich immer gedacht habe, ja, also letztendlich ist hier alles Kacke, aber die Matches an sich versprechen irgendwie was Gutes. Also alles Kacke natürlich in Hyperbeln gesprochen und hier ist es wirklich also ganz ehrlich, da könnt ihr jetzt auch keine Ahnung, weil so Hans Wurst gegen Uwe auf der Karte stehen ich würde mir denken, ey, geil, Fans sind halt da.
0: Also, ich freue mich auch drauf. Ich glaube, dass das ein äh, guter Pay-Per-View wird, weil der auch wirklich von den Matches her einiges äh, hermacht und einiges hergibt, vor allem auch. Leitermatches waren zuletzt immer unterhaltsam und vor allen geht es auch diesmal nicht einmal quer durchs Gebäude, sondern es sind wieder klassische Leitermatches, die getrennt voneinander ablaufen, nicht gleichzeitig, so wie im vergangenen Jahr. Ähm, also ich freue mich drauf und äh, glaube, dass wir da eine äh, ne gute Veranstaltung auf jeden Fall bekommen werden, auch wenn natürlich so Geschichten wie rear Ripley gegen Charlotte Flair zuletzt nicht besonders geil aufgebaut gewesen sind und auch das Take-Team-Title-Match bei Raw natürlich eher so so ein Pausenfüller ist. Aber wir haben vier, drei bis vier große Matches hier auf jeden Fall. Und das ist für eine Card mehr als ausreichend. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Was uns auf jeden Fall noch erwartet hier im Headlock-Programm ist natürlich ähm, unser Fragen-Podcast-Kai. Den haben wir schon aufgenommen. Ähm, den gibt es dann ähm, am Sonntag. Ein bisschen später als normalerweise, damit hier die Preview noch ein bisschen atmen kann, aber ihr werdet es sehen, bei YouTube und beim ähm, Feed werdet ihr natürlich dann auch gleich ähm, benachrichtigt werden, wenn ihr, wenn der Podcast online ist, ich denke so 10, 12 Uhr wird der online sein und dann gibt es auch die Review dann schon am Montag, beziehungsweise Dienstag, je nachdem, wie wir das zeitlich hinkriegen und äh, ob das Internet mitmacht, da hatten wir jetzt auch ein bisschen Probleme hier in NRW, muss man sagen, aber ich glaube, wir haben da eine, eine spannende Wrestling-Woche und spannende Wrestling-Tage vor allem vor uns und wir hoffen alle so ein bisschen auf den Neustart von WWE und ich hoffe, dass das dann eben hier auch gelingen wird. Kai, möchtest du abschließend noch etwas sagen?
1: Nee, bin einfach nur heiß. Einfach nur geil, Crowd-Reactions, li lieben wir. Übrigens, da, doch eine Sache würde ich noch sagen, das ist mir hier gezeigt, ich habe wirklich, das hat mich, also allein dieser Anfang von SmackDown hat mich super gefreut, ne? Also, wo ich das gesehen habe und dann wieder äh, echte äh, Reaktionen und sowas, ich sag, wie es ist, wenn ich das erste Mal wieder im Stadion stehe, ne? ich glaube wirklich, ich werde einfach anfangen zu heulen. Ich glaube, das werde ich nicht verpacken können. Ich denke so, <lacht> endlich wieder zu Hause. Endlich wieder zweite Liga. Ja, wirklich, endlich. Also, das, ich werde da, ach man, ich will jetzt, Gib los. Mach jetzt.
0: <lacht> Ab jetzt, genau. Und äh, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns hören möchtet, natürlich dann Patreon und Steady. Ähm, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, damit wir das hier weitermachen können, ähm, was wir hier auf die Beine stellen, dann schaut da gern vorbei. Ganz aktuell Karriere-Podcast Scott Steiner online gegangen. Ähm, auch ein vielfacher Wunsch, wie ich äh, gelesen habe. Also äh, selten so eindeutig die Ergebnisse, die wir da gehabt haben. Ähm, Let's watch along und ähm, ich weiß nicht, was alles. Also Breakout. Nächste Woche haben wir auch wieder das Magazin am Start. Also schaut da gern vorbei und äh, unterstützt uns da und unterstützt das Projekt ähm, schon ab 5 Euro. Seid ihr da dabei und habt vor allem Zugriff auf über 400 exklusive Podcasts wirklich exklusive Podcasts, die nicht irgendwo ähm, for free und äh, sonst wie zu, äh, zu hören sind, sondern wirklich exklusiv. So und schaut vor allem auch beim Tippspiel vorbei. kicktipp.de slash Headlock Runde. Und jetzt ist genug gelabert. Ich sage äh, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
1: Nicht vergessen, Scott Steiner auch sehr bekannter und bekannter Mathematiker.